0: Hola, hola, qué bueno que nos acompañes, que estés de vuelta aquí con nosotros. Te saluda tu servidor, admirador y amigo Luis Hernández Martínez. Recuerda que puedes seguirnos en la red social del pajarito, <ríe> en las cuentas arroba mi abogado Luis arroba altadirjuri. Estamos platicando, conversando con la magistrada Lilia Mónica López Benítez ...que es además doctora en Derecho y consejera de la Judicatura Federal... ...y además está con nosotros el magistrado Luis Javier Guzmán... ...ambos nos hablan y nos platican, están conversando con nosotros... acerca de la importancia de construir organizaciones libres de corrupción... ...una sociedad libre de corrupción y cómo esto sí tiene mucho sentido... ...y tiene mucho más peso y como lo hemos estado haciendo en los últimos años... Empezamos a llevar este tema hacia los territorios, hacia los terrenos de los derechos humanos, para poder combatirla, por supuesto, combatirla y hacer todo lo que, claro, cuando son funcionarios públicos, pues lo que corresponda a sus funciones pero también dentro de las funciones no escritas del servidor público es construir una cultura es mi opinión, ya me dirá Luis Javier, si coincide en, en, en donde se mueve usted magistrado, se, se platica se dialoga en el pasillo si me permite la metáfora, en el pasillo de, 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 de la magistratura que hay que combatir la corrupción se lo digo de otra forma entre los periodistas sabemos quién recibe dinero por este decir tal cosa en el periódico, por decir tal cosa en el noticiario, por decir tal cosa, se, se sabe, porque es un universo, un universo pequeñito. ¿Se platica que hay que combatir la corrupción en, en, en los pasillos donde usted
1: se mueve? No es tanto que se platique en los pasillos que hay que combatir los actos de corrupción. La magistrada Lina Mónica creo que dijo algo muy importante y que yo comparto. Eh, cuando nosotros decidimos ingresar a la función pública, particularmente en la función jurisdiccional, lo hacemos porque tenemos esa pasión y estamos convencidos de que eso es lo que nos gusta, y no solamente porque nos guste en un nivel personal, sino porque además en un nivel profesional sabemos que podemos dar algo a la sociedad a través de nuestra función. Y eh, a partir de eso, como una convicción personal, creo que pondría el primer punto, es pues, convicción personal, eh, conducirse conforme a los principios de la institución en la que trabajamos. Como segundo punto, eh, en el Consejo de la Judicatura y eh, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay códigos de ética que todos conocemos muy bien, bueno, todos los que estamos este, eh, eh, trabajando en ambas instituciones, conocemos muy bien y que constantemente eh, los, los vemos porque en el día a día sabemos que es muy importante ver los asuntos que nos someten a, a resolución respetando justamente los derechos de los justiciables, que eso sería hablar de un principio de profesionalidad y objetividad que es parte fundamental para combatir los actos de corrupción y también sabemos que tenemos plazos para resolver los asuntos, de manera que eh, no resolvemos los asuntos porque alguien vaya a ofrecernos algo, o porque no sino porque sabemos que es nuestra obligación y como tercer punto pues yo creo, yo al menos estoy convencido que en la medida en que nosotros podamos eh, actuar eh, a partir de nuestra convicción personal y con los principios que se encuentran en los códigos de ética podemos fortalecer las instituciones en las que trabajamos, porque ahora que, 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 que lo comentas eh, el tema de la corrupción eh, es tan sensible que muchas veces nos olvidamos o no queremos ver que ciertamente la corrupción es una situación que es inherente a la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? En el reino animal no decimos que el perro y el gato son corruptos, no. no. Los seres humanos, porque los seres humanos creamos instituciones, para mejor regirnos o para mejor convivir en sociedad. Y en la medida que nosotros creamos esas instituciones, nos damos reglas, nos damos procedimientos para actuar y cuando estamos en el ejercicio de la función pública, somos susceptibles de poder incurrir, que no es lo mismo que la corrupción sea natural o cultural, no, somos susceptibles. ¿Cómo se combate en realidad? la corrupción simplemente con educación y con cultura cuando nosotros vamos circulando en las avenidas sabemos que hay una regla que nos prohíbe cruzar el eh, eh, cuando hay un semáforo rojo es correcto,
0: es correcto. Porque, porque
1: esa regla nos la hemos dado para que podamos circular todos bien y qué pasa cuando alguien rompe esa regla y el oficial de tránsito lo detiene pues nosotros tenemos que ser responsables de asumir la consecuencia de haber infringido una regla y no tratar de evadirlo. Si en el momento en que el, el, el oficial de tránsito nos quiere imponer la, la, la multa y nosotros tratamos de evadirlo, ahí nosotros estamos incurriendo en un acto de corrupción porque justamente estamos rompiendo justamente parte de la institución que nos rige. De manera que eh, si nosotros lo vemos como una cuestión de educación y de cultura, y eso, evidentemente, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, es como se podrá combatir el tema de la cultura, y si habla, el tema de, de la corrupción, y si hablamos, y si eso lo trasladamos a las instituciones donde trabajamos, pues con mayor razón, si yo estoy convencido, tengo la convicción de que debo de actuar conforme las reglas que se me están dando, y porque esa es mi convicción personal, ese es el mejor ejemplo que creo que podemos dar y la mejor manera que se pueden combatir los actos de corrupción.
0: Sí, hacerlos responsables, porque pues es muy fácil señalar siempre, ¿verdad? Fulano, sultano, perengano, digo, cuando se tiene el valor de decir por nombres, porque a mí si algo me ha caído siempre mal es que digan, los diputados son unos corruptos, los senadores son unos, a ver, pues sí, tirarle a la abstracción, eso es lo más fácil, ¿verdad? Pero señala con nombres y apellidos y con pruebas. Y, y defiende tus dichos y, y, y hablando de construir cultura también me queda claro que el trabajo no solamente es dentro como decía la maestra Lina mónica dentro de la estructura propia del cargo no porque luego también es como la sociedad los ve a ustedes jueces, magistrados, tienen unas responsabilidades y ya sea que la sociedad las conozca o no, porque también dicho sea de paso, a veces uno nomás habla porque la lengua no tiene hueso, pero pues, este, a veces sin saber eh, la responsabilidad del funcionario público, uno agarra y dice es que los jueces, es que los magistrados pero bueno, sí, más allá del cargo y, y, este, me sale Lilia Mónica pues usted eh, eh, ha estado al frente de, de una asociación muy fuerte, muy entusiasta de, de juzgadoras Y y, y me parece que también ese es otro ámbito donde se trabaja y y estoy seguro que así se hizo y se seguirá haciendo el el combate a la corrupción. Si quiere compartirnos alguna de las cosas que se hacen extracancha, ¿verdad? Ya fuera de la labor de la magistrada, al al frente de una asociación tan importante como es la que usted encabezó.
2: Sí, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que tuve la fortuna de presidir durante dos años. Así es. Yo creo que una... Una de las partes fundamentales o de los objetivos prioritarios de esta asociación es fortalecer al gremio de las las mujeres que juzgamos, de juezas y magistradas, con el propósito de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Hablamos de que cuando la sociedad escucha jueces, juezas, pareciera que es sinónimo de, de personas corruptas. Y no es así. Somos personas que estamos tratando de realizar nuestro trabajo con el mayor, mayor empeño, con, con el conocimiento sobre todo. Y uno de los temas que llevamos hacia la sociedad, no solamente hacia el interior de quienes juzgamos, es que la sociedad no normalice estos temas de corrupción. Porque empezamos a veces... A, a enseñar a las personas de la familia desde el interior de, del seno de la, de la casa familiar, ¿no? Cuando nos tocan para cobrar la renta y le decimos a... a claro, el... no
0: estoy, dile que no estoy, ¿no? Entonces las gritas, dile que no estoy,
1: ¿no?
2: Luego salimos a la escuela y no cumplimos con los trabajos porque por el pretexto que sea, ¿no? Porque me tuve que, tuve que acompañar a mi madre al hospital. Y así empezamos a crear una serie de, de situaciones que con posterioridad pueden llevarnos, por ejemplo, a comprar una calificación. Es decir, uh, la corrupción tiene muchísimas aristas. Entonces, desde, desde la visión de, la, de las juzgadoras nuestro objetivo es trabajar con la sociedad para que conozcan sus derechos, para que sepan cómo defender esos derechos y sobre todo para que les quede clara la conciencia de que no tienen la necesidad de ofrecer absolutamente nada a cambio de que quienes somos personas servidoras públicas realicemos nuestro trabajo. Es decir, tenemos que empoderar a la sociedad y que se dé cuenta y que perciba que la corrupción tiene múltiples aristas, y que hay aristas que hemos naturalizado, que hemos introyectado dentro de nuestros valores, que que a veces lo damos por hecho y pensamos que darle para el refresco a la gente del Ministerio Público, en el ejemplo que ponía Luis Javier, pues no significa nada, no estamos haciendo nada malo pero a partir de ahí se pueden ir generando corrupciones o actos de corrupción a gran escala, porque empezamos por estos menores, pero después nos vamos actos de corrupción a gran escala. Entonces nuestra función como, como juzgadoras es difundir los derechos que tienen todas las personas y que sepan cómo tienen y ante quién tienen que defenderlos. Ese es algo prioritario, más allá de, de nuestro fortalecimiento, de nuestra capacitación, de tener todas las herramientas y los instrumentos necesarios para que las personas puedan ir confiadamente ante un juez, ante una jueza, porque tengan la convicción de que vamos a resolver solamente apegados al, de, al derecho, a los de, al respeto a los derechos humanos, y no, como nos dicen, es que se vendió, es que... Y podemos encontrar miles de cosas. Entonces, esa es la parte importante de la función de las juzgadoras.
0: No, y muy importante porque lo, lo dijo usted con todas sus letras y eso me encantó. Mexicanos, no normalicemos la corrupción. Y, 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 y no solamente no normalicemos, también... Somos buenos para, para incluirla en nuestros chistes y en nuestro Modo cotidiano de reír ¿eh? La del Puebla, ¿verdad? Ponte la del Puebla Una Sor Juanita este, Ahí te doy patuchesco ¿No? Este, caray cuánta, ¿Cuánta cosa no Forma parte de la cultura mexicana que, que no es otra cosa más que Normalizar de forma divertida O o Amena intenta hacer esto, la corrupción pero hace rato escuché al maestro Luis Javier hablar de las responsabilidades que implica también pues enfrentar estos actos de corrupción y me vino la palabra, me brincó así tín, tín, tín", impunidad, impunidad ¿qué hay con esa palabra Luis Javier Guzmán para enfrentar la corrupción? ¿van de la mano evitar la impunidad o, o, o se cuece aparte o, o como dirán en los juzgados es por cuerda separada
1: no, yo no creo que sea una situación aparte. Yo creo que va de la mano, porque justamente el, el Estado se ha preocupado por crear normas, mecanismos e instituciones para combatir los actos de corrupción. Y uno de los mecanismos justamente para combatir los actos de corrupción son justamente los procedimientos. Y justamente, eh, al menos en el, en el ámbito administrativo, no es nuevo que se eh, combatan, más bien que se investiguen y que se combatan los actos de corrupción. Desde 1980 tenemos una ley de responsabilidades que a la fecha ha evolucionado a eh, el nuevo sistema eh, nacional anticorrupción. Pero eso solamente es una de las maneras en que se combate la corrupción, porque también se puede combatir en los ámbitos penal, pero por lo que toca justamente al, al ámbito administrativo eh, y retomando justamente la pregunta que señalas, la impunidad ¿Y ¿si se va de la mano o no? La, la, la impunidad solamente es resultado de que algo no está funcionando en el sistema, y puede deberse a muchas razones una y eso creo que todos, no lo digo como funcionario público, lo digo como ciudadano, tiene que ver con eh, eh, el desánimo que de repente tenemos para denunciar. Porque todos vivimos día a día eh, en nuestras obligaciones y cuando nos sucede algo y tenemos la necesidad de, 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 de denunciar un acto de corrupción, lo primero que en la mente del ciudadano pasa es tengo que invertir parte de mi tiempo para denunciar esto, tengo que ir al Ministerio Público y justamente es ahí y creo que eh, muchas eh, estadísticas han señalado que los lugares en donde más se manifiestan actos de corrupción son en las agencias del Ministerio Público, justamente porque un ciudadano tiene que ir a denunciar y de entrada ya sabemos, no lo sé si eso sea cierto o no, pero... De alguna manera, algo hay de verdad que es una pérdida de tiempo impresionante. Llegar a una agencia del Ministerio Público para hacer una denuncia por algún hecho que pudiera considerarse delito es complicadísimo. Y entonces es ahí donde justamente comienza lo que a la postre se va a conocer como impunidad. ¿Por qué? Porque si alguien no se atreve a denunciar, si alguien no se atreve a hacer una queja este, por un funcionario, entonces el acto que probablemente tiene categoría de acto de corrupción, ya sea eh, en vía penal o vía administrativa, no se va a investigar. Y creo que lo más importante es que se investiguen esos actos. Ya la autoridad, en su caso la administrativa o en su caso la, la judicial, va a decidir si ese acto tiene elementos para poder ser considerado una conducta grave, como si fuera en el sistema nacional de corrupción o un delito de corrupción.
0: Claro, lo pues relevante también importante para la sociedad es que se anime a hacer las denuncias para que después se investigue y eso es lo que esperaríamos todos: ese acto de corrupción no quede impune. Regresamos.